0: Meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Seifert, für die freundliche Einladung. Mein Thema ist also das Zusammenspiel von Partnern und gemeint waren die Kollusionen. Und ich habe ja über die Kollusionen 1975, also vor 20 Jahren, ein Buch geschrieben. Wie stimmt das? Und dieses Buch ist nun wie ein Haus und man ist die, die Frage ist, soll ich Ihnen das Haus vorstellen, wie es vor 20 Jahren war, oder muss ich da einige Renovationen anbringen? Und Nun sind Renovationen nicht so ganz einfach durchzuführen, sondern das Haus abbrechen, oder soll man dort und dort und hier und da kleine Dinge verändern, weil man denkt, das Ganze hat doch seinen Bestand. Nun, für mich ist es so, dass ich das, was ich in der Zweibeziehung geschrieben habe als Kollusion, nach wie vor gültig, aber es ist zum Teil erweiterungsbedürftig. Und für mich stellt sich nun die Frage, wie kann ich Ihnen das darstellen, dass es nicht zu abstrakt wird und dass es nicht zu sehr sich in den Details verliert. So wird mein Vortrag zunächst mit einem etwas theoretischen Anfang beginnen, dann übergehen in praktische, lebensnahe Beispiele von denen Sie sich hoffentlich angesprochen fühlen, sodass Sie sich auch einfühlen können in das, worum es geht. Nun vielleicht zuerst... Oh. Das ist eine kleine Panne, passiert auf der Folie, ist nichts drauf. Also, äh, es ging, ich wollte Ihnen die Definition der Kollusion zeigen. Ich verstehe unter einer Kollusion ein unbewusstes Zusammenspiel von Partnern auf der Basis korrespondierender Beziehungsängste und Beziehungsdefizite. Sie vermittelt ein Gefühl von spezieller Nähe und Unentbehrlichkeit füreinander und führt zu wechselseitigen Übergriffen von persönlicher Autonomie und Selbstverantwortung. Also es sind zwei Partner, die zusammenfinden, weil sie sich eigentlich unbewusst verbunden fühlen durch ähnlich gelagerte Ängste oder ähnlich gelagerte riesige Wünsche und Ansprüche an eine Beziehung, also beflügelt von der Hoffnung, in dieser Beziehung sich zu heilen oder den anderen zu heilen. Und das vermittelt dieser Beziehung eine ganz spezielle Form von Nähe, aber, dass diese spezielle Form von Nähe auch zu Übergriffen führt, dass eben die Persönlichkeiten nicht mehr ihre Autonomie bewahren, sondern in übertriebener Weise sich füreinander verantwortlich fühlen und dass hier ein Problem liegen kann. Nun, zum Verständnis der Kollusion muss man von der Partnerwahl ausgehen, weil da liegt häufig schon der Kern, von dem, was sich später zu einer Kollusion entwickelt. Die Partnerwahl, da gibt es eine riesige Psychologie. Es gibt eine Psychologie, die sich vor allem mit den Traits befasst, wo man also versucht herauszufinden, welche Eigenschaftskombinationen ziehen sich an, welche Partner wählen welche Partner, also grob gesagt, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an, Gleich und gleich sich gern gilt dann vor allem für die sozialen Daten, also Schicht, Alter, Religion, Nationalität, solche Faktoren, während Gegensätze ziehen sich an, das wäre dann eher das Komplementäre an einer Partnerbeziehung. Aber das macht noch nicht den zündenden Funken aus. Sie können das nachträglich feststellen, dass die Partner so zueinander passen, aber das hat noch nicht bewirkt, dass sie sich ineinander verlieben. Nun, nach psychoanalytischer Auffassung spielt bei der Partnerwahl mit, dass Übertragungen vollzogen werden, also, dass noch nicht bewältigte Erfahrungen mit den Eltern auf den gegengeschlechtlichen Elternteil quasi, stellvertretend in einer Frau oder umgekehrt bei einem Mann, übertragen werden also, dass auch ähnliche Konflikte reinszeniert werden, wie man, diesen, wie man es mit diesen Elternteilen hatten, oder dass man das Gegenteil versucht. Dass man versucht, einen Partner oder eine Partnerin zu wählen, die genau das Gegenteil ist. Das wäre dann die neurotische Exogamie, im Unterschied zur neurotischen Endogamie, worüber sich Abraham geäußert hat. Nur nach meiner Ansicht trifft das nicht so sehr das Eigentliche. Partner sind nicht motiviert, das Vorangegangene zu reinszenieren und immer wieder zu wiederholen. Partner möchten miteinander eine neue Welt schaffen und in dieser selbstgeschaffenen Welt wohnen. Das heißt, ihr Entwurf, weshalb sie überhaupt miteinander gehen, ist zukunftsgerichtet, Sie möchten miteinander eine bessere Welt schaffen. Wenn wir beobachten, wie und wann der zündende Funken zwischen zwei Personen übertritt, so sehen wir, der zündende Funke springt, der Liebe springt über, wenn zwei Partner von der Hoffnung erfüllt werden, miteinander und durcheinander in neue Lebensräume vorzustoßen, in welchen sie vieles, was sie in langem Warten ersehnten, verwirklichen können. Es ist, als würde man erkennen, dieser Partner macht es möglich, meine innere Kammer aufzubrechen, in neues Leben vorzudringen und mir neue Entwicklungsschritte zuzutrauen. Die Begegnung der Liebenden spricht persönliche Möglichkeiten an, die brachlagen, weil niemand nach ihnen rief und niemand sie brauchte. Die Liebe entzündet sich nicht an dem, was schon da ist, sondern an dem, was durch die Beziehung hervorgerufen und ins Leben hineingeholt werden möchte. Liebe vermag zu schaffen, was aus eigener Kraft nicht möglich war. Liebe vermag freizusetzen, was gebunden war. Liebe vermag den anderen in seinem innersten und verborgensten Potenzial zu mobilisieren. Vielleicht entsteht Liebe nur dann, bricht Liebe nur dann auf, wenn wir in einen geliebten Menschen seine besten Möglichkeiten hineinsehen und aus ihm heraus lieben. Nun, was bestimmt inhaltlich, ob zwei Partner zueinander finden, ob sie miteinander einen Entwurf für ein gemeinsames Leben bilden. Dazu kann es sein, dass frühkindliche Traumatisierungen eine wichtige Rolle spielen. Meistens spielen diese allerdings nur eine Rolle, wenn sie ergänzt werden durch spätere negative Erfahrungen, aber immerhin, die frühe Kindheit kann durchaus ein wichtiger Faktor sein, welches das Bild bestimmt, dass man miteinander von einer Beziehung erzeugt. Aber es sind nicht nur die frühkindlichen Erfahrungen, die wichtig sind, sondern mindestens so wichtig sind auch die Erfahrungen des Erwachsenenlebens. Wir sehen insbesondere, dass Scheidungen die späteren Partnerwahlen und die Gestaltung späterer Beziehungen sehr intensiv beeinflussen, beeinflussen im Sinne von schweren Verletzungen und Kränkungen, die noch nicht abgeklungen sind und die nun die Art der Partnerwahl bestimmen, dass man sich zum Beispiel vor Wiederholungen schützen will, aber auch, dass noch tiefe Wunden zurückgeblieben sind, die man durch den Partner heilen zu können hofft. Ich denke aber, das wichtigste Leitbild, das jeder für seine Partnerschaft entwickelt, entwickelt sich vor allem in der Pubertät und in der Adoleszenz, also in der Phase, wo sich ein Mensch von seinen Eltern ablöst und ins eigene Leben übertritt, ein Leben, für das er selbst die Verantwortung übernehmen soll. Dass er dabei beeinflusst ist von den Eltern, von der Erfahrung der Herkunftsfamilie, ist selbstverständlich, denn das ist überhaupt das, was ihm ermöglichte, sich überhaupt ein Bild von ehelicher Partnerschaft, von Frau als Mutter Mann als Vater zu bilden. Aber wir sehen, dass die Kinder, wenn sie heranwachsen, in eine kritische Ablösung gegenüber den Eltern geraten und meistens dann für sich selbst ein Bild entwickeln, wie möchte ich mit einem Partner oder einer Partnerin meine Welt bauen, meine Welt gestalten, wie möchte ich in dieser Welt leben. Also sehr häufig, wenn man eine unbefriedigende Herkunftsfamilie hat, wird man versuchen, diese Entwicklung zu korrigieren mit der eigenen Partnerschaft oder vielleicht noch deutlicher mit der Erziehung eigener Kinder. Andererseits kann es auch sein, dass man sich wohlgefühlt hatte in der, familiären Herkunft, in der Herkunftsfamilie und dass man dann eher motiviert ist, zu sehen, ob man das, was die Eltern einem vorgelebt haben, weiterentwickeln kann. Nun ist es nicht von vornherein falsch, dass man mit großen Heilserwartungen in eine Beziehung eintritt. Wir sehen äh, bei der kollusiven Partnerwahl nun allerdings, dass Heilserwartungen im Übermaß bestehen, die dann nicht erfüllbar sind. Die hohe Motivation der Verliebten liegt in der Hoffnung, beim anderen eine bestimmte Entwicklungsmöglichkeit ins Leben zu rufen oder mit Hilfe des anderen eine eigene Lebensmöglichkeit zu verwirklichen. Gewisse persönliche Entwicklungen sollen mit und durch den anderen realisiert werden. Das gibt ihre Beziehung das ganz Besondere, Spezifische und Nichtwiederholbare. Es ist das Gefühl, sich vom Anderen als unentbehrlicher Helfer brauchen zu lassen oder zu glauben, im Partner den entscheidenden Helfer zu haben. Solche Vorstellungen schwingen mit, wenn man mit übergroßen Hoffnungen den Partner äh, sucht, der solche Defizite und Traumatisierungen ausgleichen kann. Also, wenn jemand zu wenig Mutterliebe bekam, sucht er einen Par im Partner eine Person, die ihn verwöhnt, umsorgt oder ihm ein Leben ermöglicht, wo er sich geborgen fühlen kann. Oder wenn jemand in vorangegangenen Beziehungen dauernd entwertet wurde und zu hören bekam, er sei nichts und werde nichts und nun einen hohen persönlichen Auftrieb erfährt, wenn er sieht, wie der Partner unter seiner Umsorgung und Verwöhnung aufblüht, Lebensfreude entwickelt und Vertrauen in die Liebe zu bilden beginnt. Solche Partner brauchen einander also für grundlegende, neue Lebenserfahrungen, zu denen sie sich gegenseitig verhelfen können. Die Gegenseitigkeit des Sich-Brauchens ergibt sich am leichtesten, wenn die Partner sich komplementär zueinander verhalten. Der Hilflose braucht den Helfer, der zum Helfen motivierte den Hilflosen. Der Passive braucht den Aktiven, der zur Aktivität motivierte den Passiven. Der Anlehnungsbedürftige braucht den Führenden, der zum Führen motivierte den Anlehnungsbedürftigen. Wer bereit ist zu bewundern und zu bestätigen, sucht den Bewunderungsbedürftigen. Wer auf Bestätigung angewiesen ist, braucht den Bewundernden. In der Sprache des Kollusionskonzeptes bezeichne ich den einen als den Partner in der regressiven Position, den anderen als den in der progressiven Position. Partner in regressiver Position neigen dazu, sich als hilflos, passiv, fügsam, abhängig und bewundernd zu verhalten. Partner in progressiver Position dagegen als hilfreich, aktiv, führend, autonom und imponierend. Progressives und regressives Verhalten bedingen sich gegenseitig. Je hilfloser der Regressive, desto fürsorglicher der Progressive. Je fürsorglicher der Progressive, desto hilfloser der Regressive. Soweit kann das Zusammentreffen von zwei aufeinander ansprechbaren Partnern entwicklungsfördernd sein. Es ist eine normale Hoffnung der Verliebten, vom Partner gebraucht zu werden oder den Partner brauchen zu dürfen, um mit seiner Hilfe neue Formen des Lebens und der persönlichen Entwicklung möglich zu machen. Zur Störung wird dieses progressiv-regressiv-polarisierte Verhalten erst, wenn es nicht mehr frei gewählt werden kann, sondern zum Zwang wird, wenn es nicht mehr die Entwicklung gegenseitig fördert, sondern im Gegenteil behindert, wenn die gegenseitige Unterstützung nicht erfolgreich sein darf, weil sie sich dann selbst überflüssig machen würde. So kann etwa die besondere Verwöhnung und Umsorgung, die man vom Partner erfährt, auch Angst hervorrufen, man könnte sich zu sehr an die Geborgenheit gewöhnen, sodass man sich ohne Zuwendung des Partners gar nicht mehr lebensfähig fühlen würde. Man versucht mit seiner Hilflosigkeit den Partner fest in den Griff zu kriegen und ihm sein Verhalten zu diktieren. Nur scheinbar ist der Hilflose schwach, man kann den Partner auch mit Hilflosigkeit tyrannisieren. Es kann aber auch sein, dass der fürsorgliche Partner nicht auf seine Helferfunktion verzichten kann, weil er darin eine ihm unentbehrlich erscheinende persönliche Bestätigung gefunden hat oder weil er sich die Liebe des Partners gar nicht zutraut, wenn er sich nicht laufend als Helfer unentbehrlich macht. Die Bestrebungen der Partner sind also in tieferen Ängsten begründet und verstärken sich gegenseitig. Beide Partner suchen sich, dieses Zusammenspiel zu erhalten, um nicht mehr in die während der Kindheit erfahrenen Verletzungen und Frustrationen zurückzufallen. Das Schlimmste, das eintreten könnte, wäre, dass der Hilflose nicht mehr hilflos wäre und damit die Fürsorglichkeit des Partners überflüssig würde, oder dass der Fürsorgliche sein Interesse am Befürsorgen verlieren könnte und damit der hilflose Leer ausgehen würde. Das Gestörte einer Kollusion liegt darin, dass jeder den anderen in seinem Verhaltensweise zur Selbststabilisierung braucht und die Partner einander keine Freiheit lassen, sondern einander in ihrem Verhalten festlegen. Die Partner verstehen es nicht, einander Grenzen zu setzen, Widerstand zu leisten und einander zu eigenständigem Verhalten herauszufordern. Vielmehr neigt der Hilflose dazu, bei Nachlassen der Helfermotivation des Partners, seine Hilflosigkeit zu verstärken, um damit die Hilfe zu erzwingen. Und umgekehrt, der Helfer versucht, den Hilflosen hilflos zu halten, statt ihn herauszufordern. Jeder Ausbruchsversuch aus dem gewohnten Verhalten wird gleich wieder so konstelliert, dass er in das kollusive Muster zurückführt. Soweit einige theoretische Ausführungen. Nun geht es mir darum, zu differenzieren, inwiefern diese Ausführungen sich differenziert haben in den letzten Jahren. Und zwar eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist, es gibt nicht mehr so schöne Kollusionen wie vor 20 Jahren. Ich weiß selbst nicht, woran das liegt, ob es ähnlich ist, wie wenn wir die Schriften von Sigmund Freud lesen und dort so wunderbare Hysterien sehen, die wir heute auch nicht mehr sehen. Also vielleicht ist es so, dass die Beschreibung des Phänomens das Phänomen zum Verschwinden bringt. Nun ist es nicht völlig verschwunden, aber einfach nicht mehr so klassisch, nicht mehr so schön. Also von daher gesehen ist es... Äh, Schwieriger heute, diese Kollusionen so schön zu fassen. Wir sehen sie am ehesten bei Ausländern, die aus Kulturen kommen, wo äh, diese, ja, diese Emanzipation noch nicht so im gleichen Maße stattgefunden hat, oder wenn wir äh, bei alten Leuten, vor allem wenn die sehr eng zusammenleben. Und das andere ist, dass ich persönlich in meiner Entwicklung das Buch ursprünglich vor allem aus psychoanalytischer Sicht geschrieben hatte, also mit der Vorstellung, dass die Erfahrungen mit den Eltern eine sehr wichtige Grundlagen sind für die Partnerwahl und, die, und den Paarkonflikt. Das möchte ich nicht bestreiten, dass es das gibt, aber ich habe inzwischen die Optik etwas erweitert und sehe das Ganze etwas komplexer. Nun, um das darzustellen, wie ich es heute eher sehe, Dazu möchte ich Ihnen praktische Beispiele vorlesen. Und zwar sind es nicht Therapiefälle, sondern es waren für mein Buch, Was hält Paare zusammen? Habe ich ähm, Interviews durchgeführt mit Teilnehmern eines Kurses. Ich kannte die Personen nicht, es waren Interessierte, aber mehr wusste ich eigentlich nicht und ich möchte Ihnen nun diese Interviews, zwei dieser Interviews vorlesen, um Ihnen darzustellen, wie diese Personen sich selbst darstellen. Weil das nämlich die differenzierteste Form ist, um dieses Thema abzuhandeln. Nun, also in meinem Beispiel handelt es sich um eine 23-jährige Psychologiestudentin. Ich bin 23 und studiere Psychologie. Ich wohne in eigener Wohnung in Winterthur, ich bin in der Nähe meines Freundes gezogen, nachdem ich ihn einige Monate kannte. Ich kenne Beat, meinen Freund, seit bald einem Jahr. Ich möchte aber eigentlich zunächst über die vorangegangene Beziehung sprechen. Meinen ersten Freund Manfred hatte ich mit 19 Jahren kennengelernt. Damals war ich übertrieben abhängig von meiner Mutter. Die Beziehung zu Manfred lief dann aber ganz schief. Meine Abhängigkeit von der Mutter merkte ich erst durch meinen Freund. Meine Mutter ist sehr dominierend, sie wusste immer alles besser, sie glaubte sogar besser zu wissen als ich, was ich gerade denke und fühle. Ich war damals noch gar nicht ich selbst und kannte mich nicht. Ich glaubte, ich müsse alles gleich erleben wie sie. Sie wollte es einfach nicht wahrhaben, dass ich anders bin als sie. Zu Beginn der Beziehung war ich selbst unsicher. Manfred war mir in dieser Hinsicht sehr ähnlich. Er war auch selbstunsicher, verletzbar und überempfindlich. Zwischen ihm und der Mutter kam es rasch zu heftigen Auseinandersetzungen. Er meinte, die Mutter allein sei schuld an all den Problemen, die ich nicht zu lösen vermochte. Wir hatten dann sehr viel über meine Probleme gesprochen. Das war überhaupt das einzige Thema, über das wir uns unterhalten konnten. Wir waren immer zusammen. Ich vermisste es, dass wir keine anderen Bekannten und Freunde hatten und kaum je miteinander ausgingen. Wir saßen immer zu Hause und grübelten über meine Probleme. Wenn ich mal einen Anlauf nahm, über seine Probleme zu sprechen, machte er daraus wieder mein Problem, indem er darin ein Ablenkungsmanöver sah, um mich nicht mit mir auseinandersetzen zu müssen. Ich hielt das nicht mehr aus. Oft zog ich mich einfach aufs WC zurück, weil das der einzige Ort war, wo ich für mich sein konnte. Aber auch da wollte er wissen, was ich denn dort so lange tue <lacht> und was ich denke. Er fragte mich überhaupt immer, was ich gerade gedacht hätte und ich war so blöd und stand ihm Rede und Antwort. Ich konnte mich dem nicht entziehen, schon meine Mutter hatte das immer so mit mir gemacht. Manfred war der Therapeut, ich die Patientin. Ich war von Anfang an selbstunsicher, er aber machte mich noch selbstunsicherer. Er warf mir dauernd Abhängigkeit und Unselbstständigkeit vor, dass ich noch zu wenig, dass ich überhaupt noch niemand bin. Es kam dann zwischen uns immer wieder zu heftigen Szenen, wo, wo ich davon lief. Ich erwartete, dass er mir nachkommt und etwas tut, um wieder einzulenken. Er unternahm aber nichts, sondern verhielt sich schroff und abweisend. Wenn ich dann aus eigenem Antrieb zurückkam, konnte er beweisen, dass ich die Beziehung zu ihm suche. In diesem Punkt war meine Mutter anders. Auch dort hatte ich oft laut geschrien und war davongelaufen. Es war dann aber jeweils die Mutter, die mir nachging und alles wieder einzurenken versuchte. Zwischen Manfred und mir eskalierte es immer mehr. Ich begann mit Selbstmord zu drohen, Einmal wollte ich vom Balkon hinunterspringen, am schlimmsten war es, als ich einmal von der Limatbrücke hinunterspringen wollte. Gut, es wäre vielleicht nicht viel passiert, weil ich ins Wasser gefallen wäre, aber es kamen damals zufällig einige Männer, die mich zurückhalten mussten. Ich geriet immer mehr in einen ausweglosen Verzweiflungszustand. Nun also, das wäre eine klassische Kollusion mit allen Zügen, nämlich... Manfred in der progressiven, äh, Nelly in der regressiven Position. Die Beziehung, abgeschottet gegen außen, dauernd miteinander zusammen, das ist der beste Nährboden für eine Bildung der Kollusion und ist überhaupt ein Kennzeichen der Kollusion. Dann auch dieses dauernde aneinander therapieren, und auch, dass diese Beziehung eigentlich aus der älteren Beziehung hervorging, indem nämlich die die Nelly sich ja von der Mutter wegentfernen wollte und gleichzeitig ist sie wieder in eine ähnliche Beziehung hineingeraten. Und von Manfred her, ein selbstunsicherer Mann offenbar, der in dieser Helferhaltung eigene Sicherheit bekam und seine Schwächen nicht darstellen musste. Nun geht es weiter. Vor einem Jahr begab ich mich dann auf eine Gruppenreise ohne Manfred. Ich versuchte, mich da, damit von ihm zu distanzieren. Auf dieser Reise lernte ich meinen jetzigen Freund Beat kennen. Er ist 30-jährig, von Beruf Handwerker. Wir hatten auf dieser Reise fast kein Wort miteinander gesprochen. Nur am ersten Tag und dann auf der Rückreise, da habe ich mich im Zug neben ihn gesetzt. Ich hatte ihn auf der ganzen Reise still beobachtet. Er war mir aufgefallen durch seine, seine Naturverbundenheit, aber auch, Dadurch, dass er viel für sich allein sein wollte und den Kontakt zu anderen kaum suchte. Ich fand, er habe eine gute Lebenseinstellung. Ich konnte ihm dann auf den Kopf zusagen, dass er im Aszendenten Skorpion ist und ein Einzelkind. Beides traf zu, das hat ihn sehr verblüfft. Er wollte dann unbedingt herauskriegen, wie ich das wissen könne. Ich konnte ihm noch vieles Zutreffendes über seine Kindheit sagen, das hat ihn erstaunt. Er konnte es fast nicht glauben, dass da er manches von dem, was ich ihm sagte, zuvor selbst nicht bedacht hatte. Der Kontakt mit ihm war ganz anders als mit Manfred. Die Beziehung begann allmählich. In den ersten drei Monaten sahen wir uns jede Woche und diskutierten viel miteinander. Erst nach drei Monaten wurden wir intim. Er war eher zurückhaltend. Er hatte gerade eine Beziehung aufgelöst, weil er mit dieser Freundin nicht sprechen konnte. Er wollte jetzt noch gar keine neue Beziehung. Ich war dieses Mal zu Beginn der aktivere Teil, im Gegensatz zur ersten Beziehung. Aber auch mit ihm hatte ich anfänglich große Szenen. Diesmal jedoch eher, weil ich meinte, er habe an mir kein Interesse. Das war völlig falsch, wie sich herausstellte. Er hatte sich sehr wohl für mich interessiert, konnte es aber nicht zeigen. Er ist einer, der viel allein sein kann und will. Im Gespräch spüre, äh, Beat und ich sind uns auf der Gefühlsebene ziemlich gleich. Ich neige darüber hinaus jedoch auch zu einer melancholischen Verarbeitung. Diese möchte ich nicht missen. In diesem Sinne sind wir verschieden. Diese Seite von mir kann ich aber eher mit anderen Menschen leben. Ich muss ja nicht alles bei ihm haben. Im Gespräch spüre ich die Grenzen dauernd. Da spüre ich, dass wir nicht die gleiche Ebene haben, zumindest nicht vollständig, so wie ich es mit Manfred hatte oder mit gewissen anderen Leuten. Wir sprechen manchmal alleinander vorbei. Es ist aber nicht mehr so die Gefahr, dass ich mich in einen Gefühlsausbruch hineinsteigere. Ich engagiere mich natürlich schon immer sehr in einem Gespräch. Er macht das wenige Gefühl stark. Er kann seine Gefühle anderswohin leiten, ohne sich persönlich zu engagieren. Nun ist hier also etwas ganz Wichtiges passiert. Die gleiche junge Frau geht nun eine neue Beziehung ein und zwar ist sie die aktive, sie geht eigentlich die Beziehung ein. Und sie wählt sich nun aber einen ganz anderen Partner, nämlich nicht einen Partner, der ihrem kollusiven Angebot entspricht, sondern der sich gar nicht für dieses kollusive Angebot eignet. Also, ein Mensch, der wenig emotional reagiert, wo sie auch sieht, ich stoße an Grenzen des gegenseitigen Verständnisses. Wir kommen uns also nicht so nahe, wie das bei Manfred der Fall war. Aber gerade diese Begrenzung, dieses Sich-Fremdbleiben in der Beziehung, ist etwas, was für eine Koevolution, für eine gesunde gegenseitige Stimulation in einer Entwicklung ganz wichtige äh, Voraussetzungen sind. Also man ist sich weniger nah, dafür ist man eher partnerschaftlich gegenüber, ringt miteinander, streitet miteinander und stößt an die Grenzen. Beat glaubt, seit er mich kennt, sei er viel ausgeglichener geworden. Ich empfand ihn immer als ausgeglichen, ich war damals jedoch viel unausgeglichener und bin jetzt besser im Gleichgewicht. Er ist viel glücklicher, seit wir uns kennen. Er hat zwar schon zuvor viel Optimismus ausgestrahlt, aber jetzt noch mehr. Seine frühere Beziehung ging auseinander, weil sie intellektuell nichts miteinander sprechen konnten. Sie hatten sich rein gefühlsmäßig verstanden. Anfänglich glaubte er auch bei mir, entweder dominiert das Intellektuelle oder das Gefühlsmäßige, aber sicher nicht beides. Da hat er mich falsch eingeschätzt. Wir hatten es intellektuell gut miteinander, gefühlsmäßig sah er dem Ganzen skeptisch entgegen. Er ist jetzt überrascht, dass ich ein ganz anderer Mensch bin, als er gedacht hatte. Wir haben es in dieser Hinsicht super, besser könnte es nicht sein. Auf der Gefühlsebene, das ist verrückt, das ist wahnsinnig. Diese Schwingungen, die da spielen, das ist toll, das ist der heiße Draht. Wenn ich zu ihm fahre, so zieht es mich richtig hin, da stürze ich fast zum Zug heraus. Kürzlich sagte eine Frau im Zug, laufen Sie nur. Dabei glaubte ich, ganz normal gegangen zu sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das je vorbeigehen könnte. In seinen Augen sehe ich immer, wie es ihm geht, auch fast alles, was er denkt, etwas Positives oder Negatives. Er ist innerlich so offen, dass seine Augen das ausstrahlen. Ich merke sogleich, was ist und reagiere unmittelbar. Er fühlt sich bis jetzt deswegen nicht in die Enge getrieben. Ich habe ihm auch schon Negatives gesagt aus meiner Sicht. Einmal, da habe ich ihn destruktiv angepackt. Ich fand die Verhältnisse, in denen er aufgewachsen ist, furchtbar. Seine Mutter hat sich nie um ihn gekümmert. Er musste immer mit sich selbst zurechtkommen und alleine spielen. Da habe ich das so negativ gesehen und gesagt, deshalb bist du in dieser und jener Hinsicht so und warf ihm das alles an den Kopf. Das machte ihn fertig. Ich fand es richtig, im Moment, wo ich es sagte, merkte aber nachträglich, dass mir das nicht zusteht. Er kann ja nichts dafür. Was ich sagte, war meine persönliche Ansicht. Aber ich sehe es jetzt nicht mehr so negativ. Meine Sicht hat sich verändert. Ich sehe jetzt auch das Positive, das die Kindheit bei ihm bewirkt hat. Wir sprechen zwar immer noch sehr persönlich, aber nur noch über das, was in jedem von uns abläuft, nicht mehr so problembezogen. Er sagt dann jeweils, das ist doch kein Problem. Ich widerspreche, er geht aber nicht darauf ein, worauf ich auch aufhöre und danach ist es gut. Ich spreche dann vielleicht mit jemand anderem darüber. Er hat da vielleicht schon eine Abwehr, aber das gehört nun zu seiner Lebensweise, dass er da abblockt. Er glaubt, er müsse sich seinen Optimismus bewahren. Ich höre dann auf und merke, dass es auch für mich negativ sein kann, wenn ich mich auf endlose Diskussionen einlasse und das Gefühl habe, ich müsse den anderen noch mehr hineinziehen. Das ist schon eine Gefahr bei mir. Manfred und ich haben endlos diskutiert. Zu dieser Zeit sah ich von der Welt überhaupt nichts, die Blumen, ich hatte den Frühling nie erlebt, ich war nur auf mich und meine Probleme bezogen. Jetzt sehe ich auch ihn mehr und bemerke, wenn er über etwas nicht sprechen will, sondern lieber auseinandergehen möchte. Das ist sein gutes Recht. Da rege ich mich zwar zunächst darüber auf und dann rege ich mich wieder ab. Zuvor gelang mir das nicht, weil ich nicht mehr davon loskam und mich hineinsteigerte. Leute, die mich von früher her kennen, sagen, Du bist ganz anders geworden, viel selbstsicherer, viel aktiver. Man warf mir immer Passivität vor, jetzt bin ich in unserer Beziehung der aktivere Teil, wenn wir uns distanziert haben, so bin ich es, welche die Nähe wieder sucht, und wenn wir auseinandergehen, sagt er meistens wohin. Er war das so gewohnt, aber in, langer Zeit, aber in letzter Zeit sagte ich immer mehr, was ich möchte, und dann wird darüber diskutiert und eventuell geht dann jedes einmal allein. Also, Sie spüren vielleicht heraus, dass die Tendenz, Kollusionen zu bilden, ist bei dieser Frau deutlich spürbar. Also Zunächst war es so, dass sie ja bei Manfred die Patientin war, und jetzt ist es eher das Umgekehrte, dass sie die Therapeutin sein möchte von Beat. Aber, sie hat das Glück, oder vielleicht auch unbewusst die Beziehung so konstelliert, dass Beat ihr da Widerstand entgegensetzt. Dass Beat gar nicht darauf eingeht. Und zur Kollusion kommt es dann, wenn eben von beiden Seiten entsprechende Bedürfnisse äh, entstehen, dass dann zwar eine übertriebene Nähe entsteht, dass man sich in einem Thema ganz nahe ist, aber man vergisst die Welt, die noch darum herum ist, man sieht sich gar nicht mehr als einzelne Personen, sondern ist nur noch völlig aufeinander bezogen. Mir ist das wichtig, um zu betonen, dass es nicht zwingende frühkindliche Erfahrungen sind, die dann dazu führen, dass man im Leben dauernd und immer wieder dieselben Beziehungsmuster wiederholt. Das kann es zwar geben, aber in der Regel lernen die Menschen etwas. Die lernen aus destruktiven Erfahrungen und sind durchaus in der Lage, ihre Beziehungen nicht zu wiederholen, sondern neue Beziehungen zu machen und auch bei den neuen Beziehungserfahrungen immer wieder weitere Schritte zu vollziehen. Nun sehe ich, dass ich mit der Zeit nicht durchkomme, sodass ich mich nur noch auf einen letzten Punkt beschränke. Noch kurz zur Unterscheidung von Koevolution und Kollusion. Mit Koevolution verstehen wir die gegenseitige Beeinflussung von Partnern, die zusammenleben. Dass eben die Persönlichkeiten herausgefordert werden, begrenzt werden, unterstützt werden in bestimmten Richtungen, sodass, wenn zwei Menschen zusammenleben, ihre persönlichen Entwicklungen nicht unberührt sind voneinander, sondern stark voneinander beeinflusst sind. Das wäre die Koevolution und die Kollusion wäre die pathologische Form der Koevolution, -Ko nämlich eine neurotische, tiefere, gestörte Form, wie ich es jetzt eben vorgetragen habe. Koevolution als gesunde Form des Zusammenlebens erfordert die gegenseitige Respektierung der Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit. In einer Kollusion determinieren sich die Partner in ihrem persönlichen Verhalten. Das heißt, sie bestimmen einander und treten einander gewisse zentrale Funktionen ab, bzw. übernehmen sie füreinander. Zu diesen Funktionen gehören eigenständiges Wahrnehmen, Verarbeiten, Bewerten, Entscheiden, Handeln, Verantworten, also alles Funktionen, die für die Selbstregulation einer autonomen Persönlichkeit nicht jemand anderem übertragen werden können, ohne dass destruktive Formen von Abhängigkeit und Verwischen der persönlichen Grenzen entstehen. Solche strukturellen Durchmischungen von zwei oder mehreren Personen liegen nahe, weil sie scheinbar ein höheres Maß an Nähe und Bezogenheit erzeugen. Doch je abhängiger zwei Partner voneinander sind, desto eher entsteht hintergründig ein Machtkampf, denn niemand will sich einem anderen ausliefern, wenn er ihn nicht gleichzeitig durch Manipulationen fest im Griff halten kann. Vorübergehend kann es als hilfreich erlebt werden, wenn der Partner für einen entscheidet, die Verantwortung übernimmt oder handelt, längerfristig wird damit jedoch die Gleichwertigkeitsbalance gestört mit all den destruktiven Nebenfolgen. Auch die edle Absicht, dem Anderen ja nur helfen zu wollen, kann keine Legitimation sein, ihn bestimmen oder formen zu wollen oder gar besser zu wissen, was für ihn gut ist, wie er im Grunde genommen beschaffen wäre und wie er denken und fühlen sollte, wenn er nur sich selbst wäre. Dasjenige, das sich vom Anderen strukturieren lässt, verliert das Vertrauen, in seine eigene Regulationsfähigkeit und gibt damit dem anderen Anlass zu unablässiger Kritik und Entwertung, verbunden mit der nicht erfüllbaren Aufforderung, nun endlich selbstständiger zu werden. Die Beanspruchung der Eigenverantwortlichkeit grenzt die Partner stärker voneinander ab, respektiert, dass jeder sich selbst reguliert und deshalb nicht nur mit dem Partner, sondern mit seinem persönlichen Konstruktsystem und seinem Umfeld im Austausch steht. Sie verzichtet auf übergroße Nähe, auf die zirkuläre Determination von Denken, Fühlen, Wollen und Handeln. Nur wenn jedes sich und das andere als sich selbst regulierende Wesen respektiert, können ernsthafte Auseinandersetzungen stattfinden. Die Kollusion ist also ein Spiel mit festen Regeln, und festen Rollen der Mitspieler. Und gerade dadurch ist es eben kein Spiel mehr. Denn zu einem Spiel gehört eben der innere Freiraum, die Spontanität, die Kreativität und die ist in einer Kollusion, die häufig einen rituellen Charakter hat, nicht mehr möglich. Zu einem konstruktiven, gesunden Zusammenleben gehört eben dieser Freiraum. Zueinander passen ist kein Zustand, sondern ein laufender Prozess. Man kann nicht sagen, jetzt passen wir zueinander oder früher passen wir zueinander. Man kann immer nur feststellen, dass es mehr oder weniger gelingt, sich kreativ miteinander auszutauschen oder die beiderseitigen Entwicklungen miteinander Kompatible, in kompatiblen Rahmenbedingungen zu halten. Das einander suchen ist das eigentliche der Liebe und nicht das ein einander finden. Dass einander missverstehen ist Anlass, sich gegenseitig laufend zu klären. Sich den Partner erklären heißt gleichzeitig sich selbst erklären. An den Fragen und den Missverständnissen des Partners wird offenbar, wo man sich selbst nicht klar ist. Indem man sich dem Partner gegenüber definiert, gewinnt die eigene Selbstdefinition an Profil. Eine Lebensgemeinschaft kann ihre Lebendigkeit nur bewahren, wenn die Partner laufend an der Verständigungsarbeit sind. Sobald sie glauben, sich vollständig verstanden zu haben, wird es gefährlich, denn dann bricht die Spannung zwischen den Spielenden zusammen. Nur wenn die Partner einander immer etwas fremd bleiben, wird die Interaktion zwischen ihnen kreativ und lebendig bleiben. Das Laufende auseinanderdriften und sich wieder suchen, macht das Risiko, aber auch das Lebendige eines Beziehungsspiels aus. Vielen Dank.